0: Esta es La Virtud de Saber. Acompáñame y aprendamos juntos. Y bienvenidos al episodio 1. ¡Uf! Ah, he estado preparando este episodio por, por unos cuantos días ya. Y he tenido la idea del podcast ya desde hace unas varias semanas. Y creo que por fin encontré el tiempo... Eh, necesario o que necesitaba para pues para por fin empezar. Eh, el episodio de hoy se va a centrar en, en mis temas, en lo que a mí me apasiona, que es la ciencia. Eh, y vamos a tener dos preguntas pilares a lo largo de, del episodio. Va, la segunda va más relacionada con la primera y son estas. La primera, ¿qué es la ciencia? ¿Qué, qué es ese concepto o esa palabra que que suena tan fría y tan exacta que en realidad no lo es. ¿Y para qué me sirve? Porque he conocido gente, que afortunadamente no es tanta, que aún no le queda claro para qué sirve la ciencia o yo para qué quiero ciencia. no Y bueno, al final los dejaré con una reflexión que ataca estas aseveraciones de que la ciencia no es, <risa> no es necesaria, cuando en realidad sí lo es, y es una muy buena herramienta, la mejor que conocemos y históricamente ha hecho maravillas por la civilización incluso, y vamos a empezar con la pregunta pilar número uno ¿Qué es la ciencia? Tengo dos definiciones aquí. La primera es de la Universidad de Oxford y la segunda es de la RAE, la famosa RAE que ha aceptado palabras como murciégalo, ¿verdad? Y es por eso que yo pienso dar mi propia definición de ciencia. Entonces, eh, empecemos con la de Oxford. Número uno es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos ...y verificables sobre una materia determinada... ...que son obtenidos mediante la observación... ...y la experimentación... ...la explicación de sus principios y causas... ...y la formulación y verificación de hipótesis... ...y se caracteriza además... ...por la utilización de una metodología adecuada... ...para el objeto de estudio... ...y la sistematización de los conocimientos. Y esta definición... Eh, ...básicamente habla de... ...obtener conocimientos con ...bueno, formular preguntas... ...con respuestas objetivas... Eh, a partir de una hipótesis, la la la, método científico, metodología adecuada, estructuración, vamos a leer la de la RAE, Real Academia Española, eh, da cuatro, pero voy a leer la primera porque es la más, la más grande, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente de nuevo, método científico, comprobar tu aseveración o ley general, principio, etc., eh, mediante un experimento eh, y dice obtenidos mediante observación ahora retomando el hecho de que las, algunas personas he tenido prácticas de hecho donde se, se deja entender o se, se, se deja implícito que la ciencia es fría exacta cuando en realidad no lo es para mí eh, la ciencia es curiosidad es interés es cosquilla es saber hacer las preguntas correctas y tengo aquí anotado, lo anoté yo mismo, no, no es plagio, no se preocupen, eh, exceder los límites de la racionalidad de tu sociedad y descubrir respuestas a preguntas que aún no se preguntaban. Y dichas respuestas llevan a soluciones de problemas incluso considerados como imposibles. Eh, pero hay que recordar que no es desordenado. Existe un orden y se le llama método científico, que es de lo que ya hablamos. Eh, el método científico consta de una observación y una pregunta nacida de la observación, es decir, yo veo un problema, me pregunto qué se le puede hacer al problema y formulo una hipótesis. Me doy a mí mismo una respuesta que con mis conocimientos yo creo posible y, lo pre y predigo el resultado de un experimento que se hace después de tu predicción para confirmar o negar la predicción y se concluye si se pueden formular nuevas reglas a partir de los resultados o confirmar tu predicción anterior. Esto, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Porque vamos a entrar a la pregunta pilar número 2. ¿Para qué sirve la ciencia? Eh, la ciencia sirve para cambiar la perspectiva y el rumbo de la historia de la civilización. ¿Qué habría pasado con la civilización sin la invención del automóvil? Tengo notados ejemplos de lo que la ciencia ha hecho por la civilización. Y el primero es el garrote. Vamos a aplicar el método científico a, al garrote. Sé que vamos a aplicar el método científico suena, suena como algo... Algo muy aburrido, pero si te pones a pensarlo, el garrote es un ejemplo muy burdo y muy aburrido, pero vamos a pensar en otra cosa, en la astronomía. La astronomía dio, lugar, dio cabida a los calendarios, y los calendarios, por ejemplo, para los mayas, para la cultura maya, les dieron la pauta para la agricultura. Apliquemos el método científico. Yo tengo plantas. Esas plantas se mueren, dejan caer una semilla, y de esa semilla nace una planta, muy parecida a la anterior ¿cómo funciona eso? entonces, ¿cómo puedo yo tomar eso y aplicarlo para mí, para mi beneficio para tener más plantas, reproducir estas plantas y yo poder comérmelas? esa es la primera observación, segunda observación que quizás no tiene nada que ver con las plantas, pero dicen hay puntos blancos en el cielo y hay una bola de luz muy fuerte por el día y una bola de luz más débil por la noche ¿Para qué me sirven? ¿Cómo puedo usarlas? Para algo Ahora, si, si juntas esas predicciones esas, Más bien esas observaciones En, una sola, en un solo método científico <coughs> Tú dices Ok, esta estrella Si yo me paro en este árbol Y veo a esa rama Esta estrella se alinea con esta rama Pero pasa un mes y esa estrella ya no está ¿Por qué? Y ahí es tu primera pregunta a partir de tu observación y a partir de todo eso, los, los mayas fueron desarrollando sus calendarios que les dieron la pauta para la agricultura. De ahí que tengas que hacer las observaciones y que sepas hacer las preguntas correctas. Ahora, si yo tengo dos plantas, ¿cuál va a crecer más rápido? ¿La que está en el agua? Bueno, cerca del agua o lejos del agua. Y vuelves a hacer tu método científico, haz tu experimento. Eh, plantas una lejos del agua y la otra cerca del agua. Y si la que creció cerca del agua, creció más rápido, confirmas tu predicción. Ahora... Vuelves a hacer otra observación. ¿Qué es lo, bueno, una pregunta nacida de tu observación? ¿Qué es lo que provoca que la planta crezca más rápido en el agua? Y así te vas. Y así la ciencia ha creado el garrote de los cavernícolas, la ropa, el arco y la flecha, el fuego, la agricultura, la astronomía, la rueda de la domesticación que dieron cabida a carretas o carrajes o lo que sea, carros tirados por caballos, por por equinos, vaya. <ríe> la pólvora eh, la pólvora estuvo ahí todo el tiempo, tenían potasio en las frutas, en el plátano, el carbono, en la madera o las plantas que se quemaban, el azufre, en el agua, en las piedras, en, en, en las cuevas, etcétera el aprovechamiento de las características de los materiales, eh, esta práctica se le llama metalurgia, la electricidad, que es el paso de electrones a través de un medio conductor, eh, el foco como consecuencia de la electricidad, eh, la industria, la metalurgia, el fuego, la electricidad, etcétera fueron combinados para crear una industria que creara automóviles, redes telefónicas, eh, electrónica, eh, el teléfono celular, la televisión, el internet, las computadoras, los teléfonos inteligentes, los satélites y naves espaciales y la ciencia misma. La ciencia misma se creó a partir de una estructuración de pensamiento similar al método científico. Es decir, ¿cómo puedo yo resolver mis problemas a partir de... Una observación. ¿Cómo puedo resolver todos mis problemas con, cierto, con ciertos pasos? Como un tutorial de cómo resolucionar tu problema. Y la ciencia misma es eso. Es observar, es preguntar, es hacer un experimento, es concluir tu experimento con... Ok, ¿me sirvió para confirmar lo que quería o para negarlo? Y si lo negó, ¿qué otra cosa puedo plantear? Hablando de naves espaciales. Eh, el siguiente miércoles, el miércoles 27 de mayo... SpaceX, junto con la NASA, van a lanzar el primer vuelo tripulado desde tierras americanas, desde 2011. Eh, este proyecto es parte de la iniciativa de Elon Musk con, con su SpaceX eh, de llevar la humanidad a Marte. Eh, este es el primer vuelo tripulado que hace SpaceX en su cápsula llamada Crew Dragon, acoplada al cohete también de SpaceX llamado Falcon 9, este cohete es muy especial Porque es un cohete reusable. Es un cohete que, que sale, a la, sale en órbita Deja a la Crew Dragon O la acerca por lo menos A la Estación Espacial Internacional eh, Y el cohete Aterriza en la Tierra, regresa Y no se lo pierdan Porque es el miércoles No, no estoy seguro de la hora Pero probablemente estén en vivo en, en Instagram La NASA y SpaceX Y lo televisen en Estados Unidos Incluso aquí en México lo vayan a televisar un paso más para la exploración espacial, que a mí mi hit es el espacio. Y bueno, quiero cerrar este episodio con una reflexión para todo aquel que crea que la ciencia no es, no es el camino. Eres un cavernícola. Estás dentro de tu cueva y lo único que comes son bichos y tepocatas y animalejos que entran por la puerta de tu cueva. Tu hijo quiere salir. Tu hijo quiere conocer, tiene la curiosidad, tiene la cosquilla, tiene las preguntas de qué hay afuera. Estoy basándome un poco, tengo un poco de inspiración en los cruz, lo sé. Tu hijo quiere salir, pero tú obviamente no lo vas a dejar. ¿Cómo, puedes, ¿Cómo te atreves a pensar en salir? Si aquí adentro nos estamos muriendo de hambre. Cuando todo este tiempo la comida vive afuera de tu cueva. Sé que suena un ejemplo muy muy burdo Muy simple, muy tonto Para la vida real Porque ¿cómo pueden no saber los cavernícolas Que la comida viene de afuera? Bueno, no lo sabían hasta que salieron Y podemos aplicarlo A la, a, a la actualidad ¿Por qué ver fuera de la Tierra? ¿Por qué ver a Venus? ¿Por qué mirar A Marte? ¿Por qué mirar A nuestra estrella vecina Alfa Centauri? ¿Por qué ¿Por qué observar Hacia afuera, cuando los problemas están adentro. Porque tú no sabes lo que vas a encontrar allá afuera. Una fuente infinita de, de energía. Una forma de purificar el agua al 100%. Una forma de aprovechar la energía del sol y del agua y del viento de una forma mucho mejor que tenga una eficiencia de más del 90%. Quizás no la respuesta a la guerra no la solución a la guerra, pero sí la cura para una enfermedad peligrosa, porque se descubrió una partícula cargada en el cinturón de asteroides de una galaxia a 15.3 millones de años luz, y, y, y si te digo, caminando por la calle, que estoy analizando las partículas de una galaxia a 13.5 millones de años luz de aquí, tú pensarías que estoy perdiendo mi tiempo, pero en tres meses podría yo descubrir una partícula cargada que nadie había visto que tiene las propiedades de curar el cáncer, de curar el coronavirus que estamos ahorita eh, encerrados gracias a esta enfermedad, Que bueno, no, no pienso tocar el tema porque ya hay mucha gente tocándolo y no quiero aburrir con las mismas, las mismas conclusiones que los demás. Entonces, quédate con, con esa idea. ¿Por qué ver hacia afuera? ¿O por qué ver hacia adentro? ¿Por qué, ¿Por qué analizar las partículas que conforman tu cuerpo si no hemos llegado a nada? Bueno, aún no. Y en conclusión, amigo mío, amiga mía, amigue, como quieras que te llame, no seas el, el papá cabrínculo. No No limites tu pensamiento. Sé mejor el hijo cavernícola que supo hacer las preguntas correctas, tuvo la suficiente curiosidad para dejar de lado la intuición de su sociedad actual, que es lo que escribí en, al principio, que es lo que mencioné, exceder los límites de la racionalidad de tu sociedad, en ese momento su sociedad eran su papá y su familia cavernícola, y descubre respuestas a preguntas que ni siquiera se habían formulado. Muchas gracias, y esto fue La Virtud de Saber.